0: Východ klimatických zmien vo štvrtok pocitili obyvateľia Južnej Moravy, oblasti nedaleko hraníc Českej a Slovenskej republiky. Extrémne búrky si tam vyžiadali najmenej 4 obete a zhruba 200 zranených. Vyčíňalo aj tornádo, bralo strechy, aj autá, zničené sú stovky budov, 10 tisíce domácností zostali bez prúdu. Najviac postihnuté sú obce Moravská Nová Vez, Hrušky, Mikulčice a Lužice, Škody sú aj v Hodoníne. Vietor v týchto miestach dosiahol rýchlosť 219 km za hodinu. Škody napáchala príroda aj na slovenskej strane hraníc. Na severozápade Slovenska bolo v piatok bez elektriny 6400 domácností a ďalších odberných miest. Najzasiahnutejšími okresmi boli Čatca, Púchov a považská Bystrica. Spomínané tornádo na Morave malo silu F4 až F5. Jeho stopa je dlhá 26 km a široká 500 metrov. Český premiér Andrej Babiš požiadal Európsku úniu o pomoc zo špeciálnych fondov. Finančne pomohli aj českí hokejisti, ktorí sa vzdali odmien z majstrostiev sveta a venovali ich poškodeným obciam. Testy definitívne potvrdili prítomnosť delta variantu koronavírusu na Slovensku. Aj preto ministerstvo zdravotníctva apeluje na očkovanie občanov a ponúkne novú možnosť. Očkovať sa ľudia budú môcť už aj v ambulanciách všeobecných lekárov. Lekári budú môcť po registrácii podávať vakcíny od júla. Slovensko so zhruba 30 patrí medzi krajiny s najnižším podielom zaočkovaných, hovorí Kamil Sás, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva. Pripravili sme vlastne na registráciu pre lekárov veľmi jednoduchú možnosť, to znamená, že lekár sa prihlási na stránku Ministerstva zdravotníctva, klikne na prihláste sa, vyplní jednoduché údaje, je tam zmluva na stiahnutie, ktorú vlastne on vyplní podpíše, pošle na ministerstvo. Všetci dospelí, aj deti od 12 rokov budú u lekárov očkovaní vakcínou Komirnaty od Pfizer-BioNTech. Pokračuje Elena Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. Po nej hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
1: My tieto deti poznáme v podstate od narodenia. Pediatrie je ten, na koho sú deti zvyknuté. Aj rodičia našich detí sú na nás fixovaní, sme tí, ktorým dôverujú. Preto očkovanie v ambulanciách považujeme za veľmi dôležité.
0: Chcem poprosiť všetkých všeobecných lekárov, pediatrov o pomoc pri očkovaní. Takisto chcem všetkých ubezpečiť, že prípadne vedľajšie následky, ktoré by po očkovaní mohli vzniknúť nadalej z naša štáta. Minister práce Milan Krajniak zastáva názor, aby sa v zariadeniach sociálnych služieb povinne očkovalo. Pravdepodobne by sa to týkalo nielen klientov, ale aj zamestnancov zariadení. Pomohlo by to v hroziacej ďalšej vlne pandémie zachrániť množstvo životov. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský už diskutuje s ministerkou spravodlivosti o právnych možnostiach povinného očkovania. Zatiaľ ho však preferovať nechce. Pokračuje minister práce. V zariadeniach sociálnych služieb máme povinné očkovanie proti chrípke a predpokladáme, že aj to bol jedným z faktorov, prečo v našich zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku sme mali v porovnaní skoro so všetkými krajinami EU nižšiu úmrtnosť. E, Dlhoročný lekár, záchranár a pedagóg William Dobiaš by povinné očkovanie rozšíril na pedagógov, predavačky, vodičov v hromadnej doprave, ale aj vedúcich v detských táboroch.
1: Si fakt myslím, že okrem nejakých zopár možno desiatok ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov by sa nemohli dať očkovať, tak asi všetci. Pretože zakokolvek chorobou je rozhodne lepšie značiť príznaky mierneho charakteru, ako sa týždeň alebo dva dusiť na intenzívke a ešte mať aj 50% pravdepodobnosť, že zomriem.
0: Ústavný súd už pred 7 rokmi vyhlásil, že povinné očkovanie je za určitých okolností pri správne nastavenej legislatíve možné. Minister zdravotníctva by zatiaľ povinné očkovanie nepreferoval. Povinné očkovanie zdravotníkov zaviedli v Taliansku. 2% z nich to odmietli. Ide však o 45 tisíc ľudí, ktorí môžu nakaziť ďalších 300 tisíc. Preto po podľa zákona nemôžu prísť do kontaktu s pacientmi. Slovenský plán obnovy dostal od Bruselu zelenú. Hodnotenie Európskej komisie predstavila premiérovi Eduardovi Hegerovi v Bratislave jej predsedníčka Ursula von der Leyenová. Ocenila, ako rýchlo Slovensko plán pripravilo, ale aj jeho kvalitu. Európska 27 si v rámci Európskeho plánu obnovy rozdeli 750 miliárd eur. Financie slúžia na obnovu ekonomík po pandémii koronavírusu. Podľa premiéra Eduarda Hegera ide o veľký milník v histórii Slovenska. Paradoxne práve on, ako bývalý minister financí, stál pred rokom pri začiatku tvorby slovenského plánu a teraz si ako predseda vlády prevzali jeho hodnotenie.
1: Dôležité je mať dobre nastavené priority. A to bolo našim cieľom v pláne obnovy. Priority, ktoré sú pre súčasný, súčasný čas, pre súčasné storočie, ale zároveň myslia aj na dôležité potreby Slovenska, na našich občanov. To najťažšie je ešte len pred nami. A to je samotná realizácia.
0: Z vyše 6 miliardového balíka pre Slovensko pôjde väčšina peňazí na zelené riešenia. Z európskych financií by sa mala zlepšiť aj zdravotná starostlivosť, vzdelávanie či digitalizovať verejná správa. V poslednom zápase skupiny na majstrovstvách Európy potrebovali naši futbalisti proti Španielsku bodovať. Ukázalo sa, že tento cieľ nebol reálny. Španieli zvyťazili 5-0. Tréner Štefan Tarkovič veril rovnakej základnej zostave ako v úvodnom zápase s Polskom. Po prehre so Švédskom nahradili dvojicu Kostelník Grošovský, hromada s Haraslínom. Slováci ustáli nápor favorita v prvej štvrť hodine no definitívny zlom prišiel v 30. minúte po zaváhaní brankára Dubravku. Druhý gól pridali Španieli v nadstavenom čase a ich jasná prevaha pokračovala aj v druhej polovici zápasu. Slováci ani raz nevystrelili na bránu a Španieli jasne dominovali aj 62% držaním lopty.
1: Počúvate SBS Rádio Slovak. Nasleduje citát z novín z pred 30 rokov. 25. júna 1991 v budove Ministerstva zahraničných vecí v Prahe podpísali splnomocnenci vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vlády zväzu sovietských socialistických republik záverečný protokol o ukončení odsunu strednej skupiny sovietských vojsk z Československa. Od 26. februára 1990 do 19. júna 1991 Odišlo z republiky 73 000 sovietskych vojakov, 40 000 ich rodinných príslušníkov, 220 tankov a 2505 obrnených vozidiel a vyše 1200 kanónov a minometov. Ďalej to bolo 76 bojových lietadiel a 146 bojových vrtulníkov a takmer 19 tisíc kusov nákladných a špeciálnych automobilov. Bola to najväčšia logistická operácia na území Čieh, Moravia a Slovenska v jej histórii. V polovici júna 1991 sa tak po 22 rokoch a 10 mesiacoch skončila vojenská okupácia Československa, ktorá sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Tento týždeň je to teda 30 rokov ešte pred Ruskou okupáciou v roku 1954, presne 24. júna, sa v Trenčí neuskutočnil proces s disidentom a lekárom Silvestrom krčmérim. Previniť sa mal tým, že organizoval náboženské spoločenstva medzi ľuďmi bez politického zamerania. Po nástupe komunizmu koncom 40. rokov, bol za svoje náboženské aktivity prenasledovaný, neskôr zatknutý a obžalovaný z vlasti zrady. Vo vyšetrovacej VSB strávil 3 roky, z toho 14 mesiacov na samotke. Vystavený bol rôznym druhom psychického a fyzického mučenia, zlomili mu 12 rebier, ale nezlomili jeho vieru a presvedčenie. V ten pamätný deň, 24. júna 1954, vyriekol Sylvester Krčméri tieto slová. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tu moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. A tieto slova patria k vôbec najpôsobivejším svedectvám viery a volania po slobode svedomia, aké za železnou oponou vznikli. A aj preto je 24. jún vyhlásený za Deň pamiatky obetí komunistického režimu. A aj preto tento týždeň slovenskí poslanci hlasovali za odobratie časti dôchodkov predstaviteľom bývalého komunistického režimu. Ako doslova povedal premiér Eduard Heger, kryvdy histórie si nemôžeme len pamätať, musíme ich aj naprávať. Zákon chce podľa neho napraviť otrasný kontrast založený na tom, že zatiaľ čo politicky prenasledovaní ľudia dnes s dôchodkou živoria, Tí, ktorí sa o prenasledovanie starali, majú dôchodky nadpriemerné. Nová legislatíva neprinesie len spravodlivosť, ale aj stanovisko do budúcnosti. Jasný signál, že v Slovenskej republike sa nebudú porušovať ľudské a občianské práva. Zdôraznil premiér Eduard Heger.
0: Dom, s vysokou strechou kde si pod nebom a nikto netuší, jak ti sluší, jak ti sluší ta obloha v tom ovzduší, tak blízko hvězd a oblakou mám rozpráv.
1: Toto už počúvame Karla Gota, ktorý takto v júni v roku 1966 s touto slovenskou piesňou vyhral prvý ročník Bratislavskej líry, festivalu populárnej hudby v vtedajšieho Československa. Hoci v druhej polovici 80. rokov sa už medzi hostí dostali aj niekoľkí umelci z tzv. Západu. Tento týždeň sme si pripomenuli aj výročie prvej celoštátnej Spartakiady. Konala sa v roku 1955, a mala byť vyvrcholením oslav 10. výročia oslobodenia časti Československa Červenou armádou. Jej rozpočet bol vtedy až 45 miliónov korún československých. Pripomeňme, že mesačný plat strojného inžiniera bol zhruba 500 korún. Na prvej Spartakiade sa zúčastnilo vyše pol milióna cvičencov, z ktorých Slovákov bolo však iba niečo menej ako 7%. Drvivá väčšina boli Česi. Spartakiády boli gigantickou propagandou vtedajšieho režimu, boli sprevádzané militantnou rétorikou a tí, ktorí sa ich odmietli zúčastniť, boli potrestaní zhoršenou známkou v škole. Bolo aj niekoľko pamätných Spartakiád, napríklad tá v roku 1965, ktorá sa po páde reproduktorov skončila tragédiou. Štyri deti zomreli na mieste a mnohé boli vážne zranené. Alebo ročník 1970, ktorý zobaví, že by sa mohol zvrhnúť na protirežimovú demonstráciu, krátko po ukončení Pražskej jary a nastolení normalizácie, zrušili. Pravda bola aj tá, že sa kvôli augustovým udalostiam z roku 1968 nestihalo nacvičovať. Vôbec posledná Spartakijáda sa konala v roku 1985. Z iných udalostí tohto týždňa spomeniem 25. jún 1741, kedy bola Mária Terézia korunovaná za uhorskú kráľovnú. Stalo sa to v Bratislavskom dome svätého Martina. V roku 1973, 21. júna, sa narodila prvá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. 24. júna 1955 sa narodila diplomatka Anna Tureničová, ktorá koncom 90. rokov pôsobila ako charge d'affaires, teda vedúca diplomatickej misie tretej triedy, u nás v Austrálii, v Kembere. No a v roku 1949, 22. júna, sa v hontianských Moravciach narodil slovenský muzikant, komik, skladateľ, herec a veľký propagátor internetu Jaro Filip. Už dnes nie je medzi nami, ale jeho hudba je nesmrteľná. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte
0: cez Apple podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.